0: Radio Campus. Sponsorem audycji jest Xcom, oficjalny sprzedawca laptopów Lenovo Yoga.
1: Wracamy dzisiaj w normalnie o tej porze do tematu cyfrowych nomadów, ale z czego się bardzo cieszę, dzisiaj w praktyce łączymy się z Barceloną. Po drugiej stronie Asia i Tomek, ekipa Small Travelers. Dzień dobry. Dzień dobry. dobry. Już ta wasza nazwa konta Instagramowego i bloga, czyli Small Travelers, trochę mówi. To znaczy, że wcześniej, zanim zdecydowaliście się wyruszyć na dłużej i przeskoczyć do kategorii cyfrowych nomadów, bardzo dużo podróżowaliście. Skąd taka zmiana decyzji i przeskok, no właśnie, z takiego wyjazdowego podróżowania i wracania do Polski do podróży, która nie wiadomo, czy kiedy i gdzie się skończy.
0: W zasadzie to 7 lat temu, jak się poznaliśmy, ustaliliśmy, że będziemy co miesiąc gdzieś podróżować. Więc tak jak powiedziałaś, tych podróż było sporo, ale po pewnym czasie czuliśmy taki niedosyt, że nie możemy się w tych miejscach zatrzymać na dłużej. Nie możemy ich chłonąć, nie możemy wejść w te społeczności, które tam żyją i poznać czegoś więcej niż na przykład tylko to, co widzimy podczas City Break'u, czy nie wiem, miesiącu spędzonego, kiedy miesiąc spędzamy w Azji. Więc stwierdziliśmy, że chcielibyśmy pożyć w świecie i zobaczyć, jak to będzie, żyć raz poza Polską, a dwa spróbować pożyć w miejscach, które dla nas w jakiś sposób są egzotyczne.
2: Dodam tylko od siebie jeszcze, że też nie jest nam obce łączenie przemieszczania się z pracą, bo też podczas tych naszych pojedynczych wypadów też pracowaliśmy, robiliśmy jakieś rzeczy.
1: A rozstawanie się z pracą? O ten moment chciałam zapytać, kiedy jednak trzeba jakoś zamknąć sprawy w Polsce. Jeśli się jest Asią, to pewnie złożyć wypowiedzenie, bo wiem, że Tomek ma taki zawód, który chyba nie wymagał jakiegoś formalnego odmeldowania się, bo jesteś ilustratorem, więc właściwie można z każdego miejsca na ziemi. Jakie tutaj są takie wrażenia albo były wasze momenty przy podejmowaniu decyzji?
0: U mnie ta zmiana była dosyć spora zawodowa i akurat tak się składa, że dzisiaj mam rocznicę złożenia wypowiedzenia, bo ja mam pamięć do dat, więc wiem, że dzisiaj jest ten dzień i opowiadałam Tomkowi, wspominałam ten moment, że Ja byłam pewna tej decyzji, bo to nie jest tak, że ona się pojawiła z dnia nadziei, ona kiełkowała już od jakiegoś czasu i my byliśmy pewni, że wyjeżdżamy i zostajemy cyfrowymi nomadami, tylko przyszła pandemia i pokrzyżowała nasze plany. Więc ja byłam pewna decyzji, ale było mi bardzo smutno, dlatego że lubiłam moją pracę. I i to był taki dysonans, że, że czułam, że mogę tęsknić za tym, co robię, za pracą z ludźmi, tyle że ta chęć spróbowania czegoś nowego była silniejsza.
1: Za czym jeszcze można tęsknić? Myślę sobie, że łatwo jest też żyć w pewnych schematach, yy, chociażby jakichś topograficznych, no nie? Że jeżeli jesteście w swoim domu, to traficie do niego o każdej porze dnia i nocy. Nie trzeba wkładać takiego poznawczego wysiłku, a kiedy się podróżuje i zmienia miejsce zamieszkania, potrzeba się po prostu zaklimatyzować i włożyć w to też dużo energii, takiej właśnie związanej z wiedzą i poznaniem. Tego wam nie brakuje? Czy lubicie takie zagłębianie się w kolejne miejsca i społeczności?
2: Bardzo lubimy zagłębianie się właśnie w nowe miejsca, ale tak jak mówisz, potrzeba do tego dużo energii i kiedy, do, kiedy przemieszczamy się i zostajemy gdzieś na dłużej, wtedy musimy od nowa zbudować swoją rutynę, odnaleźć się w danym miejscu i uporządkować swoje życie, w którym oprócz tego, że jesteśmy w fajnym miejscu, jest słonecznie, są też obowiązki, jest praca i trzeba sobie to wszystko od nowa zbudować. Jest to dużym wyrzutem energetycznym, ale lubimy to, odnajdujemy się w tym, jesteśmy świadomi tego, że tak się dzieje i że mamy tutaj umiejętność robienia tego, więc wykorzystujemy to właśnie przy przy takich podróżach.
0: I w Barcelonie to w zasadzie... Jesteśmy teraz miesiąc pierwszy i dopiero po tym miesiącu czujemy, że odnaleźliśmy jakiś swój rytm. Bo jednak wcześniej spędziliśmy ponad 8 miesięcy na Zanzibarze i to są dwa różne miejsca. I inaczej funkcjonowaliśmy na Zanzibarze, a teraz odnaleźliśmy jakoś, jakiś swój sposób na funkcjonowanie, no jednak w wielkim mieście. Na
2: Zanzibarze nie było tyle piwka dookoła <grym> i otwartych knajp.
1: <grym> nie zachęcamy do spożywania, przypomnę, Oczywiście no alkoholowych. Nie, tak. Czy wy się kierujecie, jakoś nie wiem, dostępnością ciepła, słońca w tych wyborach kolejnych miejsc, w których się zatrzymacie?
0: Dokładnie tak. Palma za oknem, ciepłe miejsce, no i w tych czasach to po prostu jeszcze miejsce dostępne, no bo trochę się śmiejemy, że z jednej strony jest trudniej, no bo świat jest pozamykany, a z drugiej strony jest łatwiej, bo nie trzeba, jakby jest małe pole manewru, gdzie gdzie można w danym momencie pojechać i, i czuć się dobrze, szczególnie jeżeli chodzi o miejsca poza Europą.
2: Jeszcze naszym nowym wyznacznikiem jest olej kokosowy, bo chcemy żyć w miejscach, w którym olej kokosowy jest płynny w temperaturze pokojowej. W Polsce on zastyga, a w Barcelonie czy na Zanzibarze jest płynny, bo jest po prostu ciepło i gorąco.
1: Bardzo tak. fajny wskaźnik, czy go wykorzystujecie ten olej kokosowy do przygotowania żółtych posiłków? <laughs>
2: Totalnie tak, totalnie tak. Żółte posiłki, czyli wszelkiego rodzaju smażone rzeczy, najlepiej frytki, e, majonezy. Wszystko
0: w tempurze. Wszystko, to jest w tempurze. Kiedyś mówiliśmy, że gdyśmy e, zakładali knajpę, to to właśnie ona by na tym bazowała i nazywałaby się e, zawał serca.
2: Nie oszukujmy się, możemy wrzucić nawet kromkę chleba do tempury i też będzie pyszna. Tempura jest super.
1: Nastawiam ja na jakieś <śmiech> zdrowsze rzeczy, nie wiem, papryka, nas coś takiego z tych żółtych, ale smażone. Nie, to jest. Rozumiem też taką sympatię. Tak sobie żartobliwie rozmawiamy trochę o tych ciepłych, ładnych miejscach, ale ludziom, którzy siedzą na co dzień za biurkiem, takie okoliczności absolutnie nie kojarzą się z pracowaniem. Jak znaleźć sobie taką rutynę i wydzielić czas, kiedy się pracuje i czas, kiedy korzystacie z uroków w tych wszystkich miejsc, w których przebywacie?
2: Myślę, że tutaj motywacją jest robienie fajnych rzeczy i, i super projektów, na które, które powodują, że wstaje się rano i chce się po prostu iść i działać. I tak, jest to trudne, żeby powstrzymać chęć przed wyjściem do oceanu, jeżeli jest po, po sąsiedzku i poleżeć na słońcu. Ale też z drugiej strony bycie w takich warunkach jest napędzające do tego w taki sposób, że do, napędzające do super pracy w taki sposób, że no jest super, jest palma, przyjechaliśmy tutaj, mamy możliwość tutaj być, więc zróbmy jeszcze dwa, trzy razy więcej niż robimy normalnie, wykorzystajmy te warunki, bo jest fajnie.
0: I żeby to mogło trwać, no bo to jest też taka nasza motywacja, że żebyśmy, to my sami mogli podjąć decyzję o tym, że na przykład wracamy do Polski, budujemy dom i i zamieszkujemy w lesie, a nie żeby na przykład zmusiła nas w jakiś sposób do tego sytuacja finansowa. Więc myślę, że tak jak, nie wiem, ja chodziłam do, do pracy, do biura i siedziałam 8 godzin, to moją motywacją było to, żeby zarobić pieniądze na podróże, bo zawsze mówiłam, że praca to są przerwy w naszych podróżach, nie odwrotnie. Praca jest przerwą, nie podróże. No więc teraz myślimy tylko o tym w naszym działaniu, żeby ten stan, który mamy, czyli bycie tymi cyfrowymi nomadami trwał.
1: A zmierzyliście jakoś swoją efektywność? Przecież czy pod tymi palmami jakoś faktycznie szybciej, łatwiej, więcej?
2: To Anna wrzuca wszystko w Excel i ona wszystko dokładnie wie, co ile się wydarzyło. I mi, ja mam takie tylko, wydaje mi się na podstawie tego, co widzę. I mam wrażenie, to znaczy widzę po ilości też projektów, że jest tego więcej, są lepsze, jest fajnie i są fajniejsze niż było poprzednio, ale tutaj też nie chcę jakoś wysławiać tego, że że, że były to miejsca pod palmą, po prostu też jakby rozwijamy się po prostu pracując cały czas, więc to też jest pewnie jakimś jakimś przyczynom.
0: Tak, i to, że pracujemy razem, to też jest z jednej strony nowość, a z drugiej strony coś, czego bardzo chcieliśmy, bo między nami jest taki ping-pong umysłowy i, i, i wzajemnie gdzieś tam sobie, i dajemy pomysły, i dajemy sobie wyzwania. I bywają dni, w których pracujemy na przykład dwie, trzy godziny, bo później korzystamy z uroków czy czy, czy plaży, czy miasta, ale też był w sumie drugi miesiąc naszego pobytu, bo spontanicznie przyszedł nam pomysł na na wydanie swojego e-booka i takich interaktywnych kart do do rozmów i siedzieliśmy miesiąc nad tym produktem, pracując po po 10-12 godzin dziennie, żeby po prostu w tym krótkim czasie go ukończyć, także to jest taka żonglerka, nie nie ma zasady.
1: Pojawia się w waszych opowieściach Zanzibar, czyli ten punkt, który był jako pierwszy na waszym szlaku cyfrowego nomadyzmu, chociaż nie wiem czy w ogóle powinnam tak to ubierać w słowa. Nie będę pytała dlaczego Zanzi, ale bardziej interesuje mnie ten moment, kiedy myślicie sobie, że trzeba albo że chcecie już z niego wyjechać. Kiedy i dlaczego?
2: We mnie takie momenty rodzą się co jakiś czas, po pierwsze dlatego, że lubię zmieniać i nawet jak będę w idealnym, najlepszym miejscu na świecie, to i tak po dwóch miesiącach powiem a, fajnie byłoby być gdzieś indziej, to raz, a dwa, obudziła się w nas wielka tęsknota za dużym miastem, w którym jest dostęp do kultury, do knajp, do galerii, w którym można eksplorować uliczki, jakby nasycać się energią taką miejską, która też, którą też sobie przeobrażamy w taką siłę do, do pracy, do działania.
0: Taka zmiana perspektywy, to chyba jest mm-hmm. coś, co nas napędza, no i są jeszcze takie bardziej przyziemne sprawy, że mm, zasady, które panują w danym kraju, to też są jakieś ograniczenia, które powodują, że to niekoniecznie my podejmujemy decyzję, że hej, musimy stamtąd spadać, tylko po prostu na przykład już nie możemy wydłużyć sobie wizy, więc wtedy trzeba podjąć decyzję o tym, żeby przemieścić Gdzieś
1: I taki też przykład podrzuciła nam pewna para nomadów z Wietnamu, że po prostu z uwagi na kończącą się wizę trzeba było ruszać dalej. Na Zanzibarze spędziliście dobrych kilka miesięcy. Jak sobie myślę o cyfrowych nomadach, to mam przed oczami też taką skalę, gdzie po jednej stronie mamy turystów, a po drugiej stronie mamy tak zwanych lokalsów. Gdzie byście się na tej osi usytuowali?
0: zależy też od y, momentu tej, tej naszej przygody, bo... To ja do przyjechaliśmy... Zanzi
1: zmierzam. Y, tak,
0: tak, ale właśnie na początku, jak przejechaliśmy na Zanzi, to ono było... Wyspa była pusta. To, to był wrzesień 2020 i my potrafiliśmy iść 3-4 kilometry plażą i nie spotkać też y, nawet nie tyle turysty, ale nawet lokalnych ludzi, którzy łowią ryby, czy, czy chcą sprzedawać pamiątki. Było tam po prostu pusto i my czuliśmy się, jakbyśmy zrobili sobie prywatny lockdown tylko na Zanzibarze, w domu na plaży. I te początki i oswajanie, to to jest się turystą, nie ma co oszukiwać. Jak bardzo by się nie chciało, nie zna się zwyczajów, nie rozumie z czego pewne rzeczy wynikają, krytykuje się pewne rzeczy, które wynikają z tego niezrozumienia i myślę, że takim momentem przełomowym było to, jak pojechaliśmy na ląd i i spędziliśmy na lądzie dwa miesiące, malowaliśmy wtedy przedszkole dla dzieciaków z Tanzanii i wtedy zaczęliśmy się więcej obracać też wśród wśród Tanzańczyków i, i poznawać ich historię, odwiedzać ich domy. I wtedy zaczęliśmy rozumieć zdecydowanie więcej rzeczy. I wracając na Zanzibar z tego lądu, już inaczej patrzyliśmy na to, co się dzieje i nawiązaliśmy trochę relacji właśnie z mieszkańcami wioski, w której mieszkaliśmy. I w ostatni dzień, tuż przed wyjazdem, przyszliśmy się po tych naszych nowych przyjaciołach z, z kartkami z Polski, które przywieźliśmy z, i wpisaliśmy na tych kartkach życzenia, pozdrowienia i oni mówili, że tylko czekają, aż wrócimy, więc e, początki turystyczne, a później myślę, że gdzieś już bardziej zaczęliśmy żyć z podobnym życiem do tego, może źle mówię, nie podobnym życiem, bo nasze światy są inne, ale gdzieś bardziej się osadziliśmy w w tej rzeczywistości zanzibarskiej.
1: A możecie krótko powiedzieć o tym przedszkolu, bo wydaje mi się, że to jest też taki aspekt, który w kategorii etyczne podróżowanie daje wam bardzo dużego plusa, czyli jakieś takie zaangażowanie w lokalną społeczność.
2: Dostaliśmy zaproszenie od naszych znajomych z Pole Pole do tego, żeby pojechać z nimi pomalować przedszkole. Malowaliśmy przedszkole, zrobiąc ściany muralami które miały być po prostu fajnymi obrazkami dla tych dzieciaków, pełnić jakieś funkcje edukacyjne. Akcja działa się w małej wiosce, której nie ma nawet na mapie, więc jest to bardzo małe skupisko ludzi z brakiem praktycznie dostępu do kultury. To przedszkole jest takim źródłem edukacji dla tych dzieciaków, jest bardzo fajnie rozwijane. No i tam mieliśmy przyjemność właśnie zostawić po sobie kilka murali na tych ścianach. Dzieciaki reagowały żywiołowo na to, co robimy, więc to było bardzo miłe. I dla nas też było bardzo miłe móc tak dać od siebie coś tak z niczego, tak zupełnie z wewnątrz, niematerialnego, coś, co jeszcze tam zostaje. I to, jak się okazuje, też jest odwiedzane przez innych turystów, podróżników.
0: Podróżników, przepraszam.
2: przez tak, innych <laughs> podróżników, którzy jakimś cudem tam się tam zbudzili i pojechali też do Tanzanii naszym szlakiem.
0: I tak jak powiedziałam, że to przedszkole było też takim przełomem, dlatego że My malowaliśmy te prace po to, żeby obudzić w dzieciakach kreatywność i ciekawość świata, bo edukacja akurat w Tanzanii w dużej mierze polega na odtwórczości. Kreatywność jest wręcz zabijana. Dzieci w przedszkolu siedzą w ławkach, jak w szkole i mają odzorowywać dokładnie taki rysunek domu, jaki narysuje nauczyciel. Jeżeli ten dom nie wygląda tak, nie wiem, jak w książce, to, to, to może to grozić w jakiś sposób albo karą cielesną, bo takie kary niestety wciąż w Tanzanii funkcjonują, albo po prostu niezdaniem egzaminu i na przykład nie trafieniem z przedszkola do podstawówki. Więc y, kiedy zaczęliśmy głębiej wchodzić w te tematy i, i rozumieć, to też zrozumieliśmy, dla przy, dlaczego na przykład y, na Zanzibarze każda knajpa serwuje to samo jedzenie, albo jest bardzo dużo rzeczy odtwórczych, albo że oni nie wkładają inicjatywy, bo po prostu gdzieś tam od początku ich edukacji nikt tego nie uczy. Wszyscy mają podążać w tym samym kierunku, myśleć tak samo i i później można zrozumieć, dlaczego ludzie w dorosłym życiu postępują w taki sposób
1: cenne, co mówicie. Myślę, że warto też odesłać na bloga Small Travelers, bo tam między innymi siedem takich faktów albo takich odkłamań tego, co możemy myśleć, albo jak zachowywać się na Zanzibarze, czyli w miejscu też super turystycznym. Podobnie zresztą jak Barcelona. No i czy teraz wy, mieszkając w Barcelonie, macie już takie prawo do narzekania na te tłumy turystów, które tam przyjeżdżają?
2: (laughs) Czy jesteście jeszcze
1: w tej grupie, na którą to mieszkańcy Barcelony narzekają?
2: Myślę, że ani tu, ani tu. Myślę, że nie dajemy, sobie, nie dajemy powodów do narzekań i sami też nie narzekamy, bo nie lubimy narzekać tak z, zasa- zasady, a my nie odczuwamy tłumów, bo unikamy takich miejsc, które, ja mówię o nich, które są wypisane w przewodnikach i leżą w popularnej księgarni, po prostu mamy jakąś sporą grupę swoich zainteresowań, które generują nam szlak, czyli kierujemy się jakimś smakiem, wrażeniami, tym co widzimy, szukamy jakichś miejsc galerii, sklepów, w których są, nie wiem, ilustracje, książki, design dalej. I sami sobie toczymy szlak i takie ślepe, ślepe wycieczki powo- Skutkują tym, że odkrywamy nowe miejsca, które no nie są jakoś szeroko rozpisane w internecie i tak dalej. I w których także...
0: często jesteśmy sami po prostu. Tak, dzięki temu. Dzięki tej sami. lokalnej społeczności i to też nie, to jest nasz. Ja już nawet przestałam liczyć, ale tu podejrzewam, że około 20 raz w Barcelonie, tylko wcześniej to były te te krótkie wyjazdy, więc my też tutaj wiele rzeczy znamy. Zanzibar był dla nas totalnie nowy, w tej części świata jeszcze nigdy nie byliśmy, a tutaj czuliśmy się bardziej, jakbyśmy wracali do domu, bo bo, bo już o wiele więcej wiemy i ta nasza świadomość jest zdecydowanie większa, wiemy jakich miejsc unikać, na co uważać. O której wstawać, wstawać,
1: żeby było? Cicho? Dokładnie,
0: Dokładnie. o której wstawać, żeby... Tego się akurat nauczyliśmy tutaj, bo zazwyczaj te weekendowe wyjazdy do Barcelony były bardziej szalone i o tej czwartej, piątej to szliśmy spać dopiero, a nie wstawaliśmy. No ale to jest właśnie ta rutyna, którą sobie zbudowaliśmy, żeby uciekać też trochę od, od tego miasta, bo Zanzibar nas rozpieścił tą ciszą, dostępnością natury, tym, że po prostu chodziliśmy na taras i widzieliśmy ocean i plażę i teraz mamy taki malutki wychodek jako balkonik i, i uciekamy czasem na taras na dachu w naszym budynku, żeby trochę odetchnąć i złapać tego, tego luzu.
2: I tutaj może nie narzekałbym na turystów, ale narzekałbym na hałas, jeżeli miałbym na coś narzekać, ale właśnie tip o tym, żeby wstawać przed wszystkimi bardzo, bardzo wcześnie i eksplorować miasto Przed śniadaniem to jest, myślę, bardzo cenna rada.
1: Jakże trudna do realizacji czasami, ale, (głos) (głos) ale zapamiętujemy. Czy wy urlopujecie w czasie tego życia jako cyfrowi nomadzi?
2: Staramy się, staramy się robić sobie urlopu, urlop, bo to, że spędzamy czas w słonecznym miejscu, w którym jest ocean, palmy i tak dalej, nie powoduje tego, że odpoczywamy od pracy i pracujemy. Nasze głowy są gdzieś tam w jakimś stopniu przeciążone i tak samo potrzebujemy odpocząć. I w, 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 wylatując w zeszłym roku z Polski, mieliśmy chyba najdłuższą przerwę od urlopu jakąkolwiek, że długo nie, nie odpoczywaliśmy. Wchodzicie,
0: że na Zanzibarze, tak? Tak, na Zanzibarze <śmiech> siedzieliśmy
2: i, i pracowaliśmy po prostu bardzo intensywnie. I w zasadzie dopiero przed przylotem do Barcelony zrobiliśmy sobie urlop w Portugalii, który nie był typowym urlopem, bo był bardzo intensywnie spędzonym czasem. No, tak
0: wyglądają nasze urlopy.
2: Ale i tak, tak wyglądają nasze urlopy, bo też zastanawiamy się, czym jest dla nas urlop. Taki Urlop, z którego jakościowo możemy wynieść taką czystą, spokojną głowę.
0: Mamy coś takiego w sobie, że potrafimy, też przez to, że prowadzimy profil na Instagramie, to kiedyś żyliśmy w takiej pułapce, że o, wyjeżdżamy sobie na wakacje, będzie super, ale i tak byliśmy aktywni w tych social mediach. I jeszcze jak ja pracowałam na etacie, to nie nazywałam tej aktywności na social mediach pracą, ona też była na mniejszą skalę. No ale teraz nie ma się co oszukiwać, że... Urlop dla nas to nie oznacza, że nie otwieramy komputera i nie piszemy maili i nie Tomek nie robi ilustracji, tylko to też oznacza wyłączenie się ze tego świata social mediów i, i po prostu pobycie ze swoją głową e, samemu. I tak myślę, że czasem udaje nam się jeden, dwa dni oderwać od tego świata, a potem jak nam się e, umysły zregenerują, to już nakręcamy się nowymi pomysłami i chcemy działać dalej, więc to...
2: Tak. Jest tyle fajnych rzeczy do zrobienia, że... Ciężko się powstrzymać.
0: No. A
1: widzicie jakiś taki problem z postrzeganiem cyfrowego nomadyzmu? To znaczy, czy ludzie właśnie nie wiem, bliscy, znajomi w pełni to rozumieją, czy im się czasem wydaje, że wy jesteście na wiecznych wakacjach?
2: Były chyba jakieś pojedyncze głosy o wiecznych wakacjach. Nie pamiętam, czy to było od znajomych czy nieznajomych. Nasi znajomi i rodzina bardzo nas wspierają w tym, co robimy, więc tutaj czujemy duże, ogromne ciepło. Ale wystarczyło z tego, co pamiętam w jakichś pojedynczych rozmowach przedstawić naszą perspektywę, jak to wygląda. I tutaj temat też był wyjaśniony i zamknięty, więc nie było jakichś tutaj zgrzytów.
0: Ja myślę, że właśnie trochę jest Inaczej, że ci, którzy są przy nas i obserwują to, co robimy, to, to, to wręcz czasem się pytają, e, szczególnie jeżeli chodzi o Tomka, czy, czy on odpoczywa kiedykolwiek i, i jak to się dzieje, że on jest w stanie tyle rzeczy zrobić, jeszcze w dodatku właśnie mając te pokusy w postaci w postaci palmy, oceanu i, i 30 stopniowych upałów, więc... Więc myślę, że po prostu robota, którą robimy, sama pokazuje, że to nie są wieczne wakacje.
1: Macie już w głowie następny przystanek po Barcelonie?
0: E, tak, Polska. O. E, jedziemy na chwilę e, jakby załatwić kilka, kilka rzeczy w Polsce. No przede wszystkim odwiedzić rodzinę i znajomych, bo to już będzie zaraz rok, e, kiedy nas nie ma w kraju. E, zrobić podstawowe badania lekarskie, taki przegląd techniczny jednak po tym roku. E, Rozsądni
1: ludzie po trzydziestce. <głos> tak,
0: dokładnie. Więc, więc to, tak jedziemy na, na krótką chwilę, żeby wyprzytulać wszystkie nasze bliskie osoby i żeby sprawdzić, czy, czy z naszymi organizmami wszystko działa.
2: A później będziemy, mamy to parę planów, ale później będziemy szukać jakiegoś nowego miejsca, Sami jeszcze nie wiemy na 100% co to będzie, ale coś będzie, bo bardzo nam się spodobał ten tryb życia.
0: Na pewno na pewno kontynuujemy, nie, nie zostajemy w Polsce, myślę, że, że wrzesień upłynie pod hasłem Polski, a to gdzie pojedziemy dalej, no, znowu ze względu na sytuację jaka panuje na świecie, ja podejrzewam, że tak jak było w przypadku Zanzibaru, dwa tygodnie przed zdecydujemy i kupimy bilety.
1: Dziękuję Wam bardzo. Asia i Tomek, z World Travelers, tam zresztą na Instagramie będzie można śledzić kolejne kroki tego jakże ciekawego życia. Dziękujemy za tę opowieść o digital nomadyzmie.
2: Dziękujemy również. Bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy.
0: Sponsorem audycji jest XCOM, oficjalny sprzedawca laptopów Lenovo Yoga.